0: 西马游江，酒肉穿肠，欢迎收听《游江小记》，斯里兰卡卷第72集。我是没有知。斯里兰卡内战1983年开启， 2 0 0 9年结束，长达26年。整个内战啊，大致可以分成六个阶段。1 9 8 3年。到一九八七年是第一阶段，被称为第一次伊拉姆战争。1987年到1989年是第二阶段，印度维和部队介入。1990年到1995年是第二次伊拉姆战争， 1995年到2001年是第三次伊拉姆战争， 2002年到2005年。是和平解决争端阶段。2 0 0 5年到2009年是第四次伊拉姆战争。那咱们接下来就从头开始说。1983年黑色七月事件之后，加雅瓦德纳通过了宪法修正案，把泰米尔联合解放阵线赶出了议会。泰米尔分离运动的和平派就此失去了对运动的。领导权，武力派开始争夺领导权。1983年到1987年的内战啊，被称为第一次伊拉姆战争。这一阶段内战有一个特点泰米尔人一边和僧伽罗人打，一边内部还在掐架。为什么呢？这个咱们之前说过，当时啊，有很多泰米尔人武装起来的啊伊拉姆运动的武装团伙，群龙无首。大家都想争夺运动的领导权，其中有六个武装团伙表现最为亮眼，他们分别是泰米尔伊拉姆人民解放组织、伊拉姆人民革命解放阵线、泰米尔伊拉姆解放组织、伊拉姆革命组织、伊拉姆人民民主党以及蒙虎组织。啊，可以看到啊，这六个组织里面的名字啊都有“伊拉姆”这个词，都是为了争取建立独立的泰米尔人国家而奋斗。六大组织在革命方法、战略战术、意识形态、势力划分等等方面，没办法达成统一的意见。1983年11月开了一次会，各位老大在会上吵翻了天，就此否定了合作的可能，开始互相打。在这个过程之中啊，普拉巴卡兰率领猛虎组织突出重围在打击同行的时候心狠手辣，绝不留情。曾经一个月里。干掉了泰米尔伊拉姆解放组织的200名成员，在暗杀僧伽罗人的同时，也不忘了给其他的泰米尔武装组织的高级领导捅刀子。逐渐的，门户组织或者是兼并，或者是血洗了除他之外几乎所有的泰米尔武装团体。到第一次伊拉姆战争后期，普拉巴卡兰已经掌握了伊拉姆运动的领导权，成为岛上泰米尔人的一号领袖。咱们再回来说泰米尔人和僧伽罗人之间的斗争，内战的初期，岛上的暴力活动此起彼伏。1984年8月，泰米尔武装发起了多起袭击，杀了90多个人。他们在斯里兰卡航空上安装炸弹，炸死了32个人。猛虎组织伏击政府的安全部队，安全部队呢转头在报复，摧毁泰米尔人的商铺民居，大肆逮捕泰米尔人，独行拷打。枪炮声从陆地上一直延伸到海上。要知道，当时泰米尔武装的枪支弹药啊、粮食补给，很大部分都依靠海外。那其中又有很大一部分都是来自印度啊。咱们说过，我这泰米尔人以前就是从印度南部跑过来的。印度南边有一个泰米尔纳德邦，那就是泰米尔人的故乡了。泰米尔纳德邦和斯里兰卡岛上的泰米尔人互相认同。所以，当泰米尔人想要独立的时候，泰米尔纳德邦那是全力支持。还不光是这个邦，在这种支援背后，还有印度政府的影子啊！印度这个国家坏水贼多，你别看他和中国大家没怎么占过便宜啊，但是在南亚那一亩三分地儿横行霸道，唯我独尊。印度很想学他那个英国爹，在斯里兰卡搞分而治之的那一套，扶持岛上的泰米尔人分裂势力，让岛上。啊，分裂成两块，永远不能弥合，他就可以居中获益。当时印度在任的总理是尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地。英迪拉·甘地指使印度调查分析局在泰米尔纳德邦建立军事基地。这个调查分析局啊，就是印度版的 CIA。这些基地吸收了斯里兰卡的泰米尔人过来，培养训练了之后再输送回去，让他们参加内战。印度是又给钱又给装备。如果没有印度，岛上的泰米尔武装团伙不可能崛起的那么快，而这些武器装备啊、粮食补给啊，都是印度那边通过什么小船啊送过来的。于是斯里兰卡政府军队啊就在印度南部的海域实行封锁，看到印度渔船过来就马上拦截，到了后来甚至直接开火，这导致印度和斯里兰卡之间的关系急剧恶化。到了年底，泰米尔武装组织和政府武装杀红了眼，都把屠刀指向了百姓。1984年10月30号，普拉巴卡兰下令屠光了两个僧伽罗人的村庄。深夜时分，武装分子举起斧头冲进村庄，趁着僧伽罗人好梦正酣，他们把男女老少几百人齐刷刷用斧头给砍死了。政府军这么一来也被激怒了啊，开始搞一种叫。失踪的羁押方式，很多泰米尔人啊，在家里被政府军给带走，然后就再没有消息了。如果你问起他，就会说：“啊、哦，他失踪了。”内战初期的那三年里，有接近三百个这样的泰米尔人莫名其妙的失踪了。1985年5月，政府军屠杀了23名泰米尔人，蒙古组织马上报复，劫持了一辆公共巴士，冲进阿普拉德普勒。就是咱们最开始讲的那个斯里兰卡的古都，每次车到站的时候，看到路边等着上车的老百姓，门户组织就是一顿子弹招呼啊，全都打死。车子停一站，他就杀一站，前前后后杀了146个人。这段时间，岛上硝烟弥漫，族群暴力四处蔓延。政府一看这么下去也不行啊，向泰米尔武装分子喊话：“咱们坐下来谈谈吧。”恰好这个时候，印度总理英迪拉·甘地也死了啊！本星期咱们详细说过这个事儿。锡克人啊，把这个女总理打成了筛子，然后他的儿子拉吉夫·甘地继任了总理之位。拉吉夫·甘地一上台就马上表示，啊，印度从来没有支持过泰米尔人的这分裂分子，还表示愿意做调停人，调停斯里兰卡的内战问题。为什么印度忽然装好人了呢？因为时机成熟了，印度要谋求的并不是这个岛永远乱下去，而是说，造成岛上两大族群各自为政的一个局面啊，就可以利用泰米尔人来牵制兰卡政府，获取利益了。现在政府军也打疼了，就刚好是把这个政府啊拉着坐下来和泰米尔人一起谈判的机会。泰米尔武装团伙一开始都是不愿意的。但拉吉夫·甘迪说了：“你们要是不来和谈，那我就把泰米尔纳德邦的基地都给关了，断掉你们的后援。”泰米尔武装团体这才不情不愿的和政府达成了停火协议，做到了谈判桌前。他们谈判的地点是在不丹的首都廷布。泰米尔人这边六大武装团伙啊，全都派了代表来。泰米尔人要求民族自觉，兰卡政府不同意。双方这个谈判啊，谈不下去，很快就破裂了。兰卡政府要求拉吉夫·甘地关掉泰米尔纳德邦的那些泰米尔人的基地，但是拉吉夫·甘地不加理睬。1986年，猛虎组织重新和政府军交火，逐渐占领了整个贾夫纳，并且一点一点的吃掉了其他的武装团伙，一家独大。贾夫纳就成了此后接近20年里猛虎组织的大本营。总指挥部。1 9 8 7年2月，政府军对贾夫纳发起了猛烈攻势，想要夺回贾夫纳半岛。猛虎组织把平民推出去，当作人肉盾牌；政府军则是派出空军，不分武装还是平民，一顿狂轰滥炸。不管是哪方打仗，都是老百姓死伤不算。印度那边，拉吉夫·甘地又喊话了：“啊，你们冷静一下，坐下来和平谈判。”兰卡政府表示同意。可是，猛虎组织毫不理睬。1 9 8 7年4月17号，东部省廷克马里武装分子袭击了两辆公共汽车，屠杀了乘客127人。四天之后，蒙古组织在科伦坡中央车站引爆了炸弹，炸死了113个平民、两个警察、一个士兵。兰卡政府在5月份发起了新一轮的冲锋，眼瞅着就要端掉贾夫纳半岛的时候，印度急了。兰卡政府直接把泰米尔人摁趴下了，那还有我们什么事啊？ 6月3号，印度派出了空军，向贾夫纳半岛空投了25吨的食物和药品，蒙古组织因此转危为安。斯里兰卡的总统贾亚瓦德纳那真是气得炸了肺啊！印度人，你们也做的太明目张胆了吧？但是兰卡政府这时候确实也有些疲惫了。拉吉夫·甘地出来说话：“这样吧，我们派印度军队上岛啊，帮你们平掉猛虎组织。但是呢，你们要同意泰米尔人自治，泰米尔人聚集的北部省和东部省合并为一个邦啊，泰米尔人一个邦，剩下的僧伽罗人一个邦，你们共同组成联邦国家，不是挺好吗？” 1987年7月，加瓦德纳和拉吉夫·甘地签署了协议。这就是印度斯里兰卡和平协议。随后，六千人的印度维和部队来到了岛上执行协议。拉吉夫·甘地想的是，最好是维和部队啊，能以维和的名义就一直驻扎在岛上啊，不走了，以这种方式来制衡斯里兰卡啊，就像美国军队驻扎在韩国、日本一样。那这个时候，其他的泰米尔武装都放下了武器啊，表示接受协议，只有普拉巴卡兰。坚决拒绝交出武装，不得已，印度维和部队动了手，双方就干起来了，而且越打越狠，越打规模越大。印度不断的往岛上派兵，最高峰的时候，岛上有印度军队 7.2 万人，但是说啥也没打过猛虎组织。僧伽罗人不干了，这是我们国家内政啊，啊，这是我们的国家，印度人凭什么到我们家里来指手画脚？国内反印度军队的情绪持续发酵，印度军队在岛上是两面不讨好，僧伽罗人讨厌他，泰米尔人也讨厌他。这个时候，人民解放阵线又出来作妖了，啊，还记不记得他？这个是由南亚切格瓦拉之称的维杰维里一手创建的极左派政党， 1 9 7年曾经搞过一次暴动，失败了。维杰维里被班达拉奈克夫人给抓了，贾瓦德纳上来之后，又把他给放了。这哥们儿一度还和贾瓦德纳竞争总统之位啊，结果失败了，又想重新的搞革命。正好这个时候，国内老百姓特别敌视印度军队，对政府很不满。维杰维里重新招兵买马，试图再玩一次农村保卫城市。他组织了大量的暗杀破坏活动。1987年，议会开会的时候，人民解放阵线带了手榴弹进来啊，想要对付总统贾瓦德纳，结果杀了两个人，伤了十几个人啊，总统没杀着。人民解放阵线在暗杀方面确实很有天赋， 1 9 8 8年一年里就刺杀了800多人。你要知道，他这个杀的不是平头老百姓啊，而是什么警察、啊、军官啊、统一国民党的党员、啊、议员啊等等。趁着印度军队在北面顶着，政府赶忙把僧伽罗军队撤到了南边来围剿人民解放阵线。1988年12月，贾亚瓦德纳总统任期届满，新一届的大选中，他一手扶持起来的那个普雷马达萨斩获了多数选票，当选为新一任的总统。紧接着， 1989年1月，议会大选，统一国民党再次赢得多数席位。也就是说，这次啊，依旧是统一国民党，同时拿下了总统和议会。普雷马达萨上台之后，雷霆出击， 1 9 8 9年就抓获了人民解放阵线的首脑维杰维里。这回他再也不姑息了，立马就给杀了。第二次人民解放阵线暴动结束了，后院的火灭了之后，普雷马达萨又把视线转向北侧，强硬的要求印度撤军。但是印度总理拉奇夫甘地。不同意啊，只是象征性的撤了一点军队，仍然留了几万人在岛上。1989年12月，轮到印度议会选举了啊，印度实行的是议会制，和斯里兰卡1978年以前是一样的。议会大选胜利的一方上台阻隔，总理手握实权。这一届议会选举中，国大党失利了，拉吉夫·甘地黯然下台，新总理维什瓦纳特·普拉塔普·辛格。上台啊！这个人不用记他，他下令立即撤回印度的军队。1990年3月，印度军队终于全部撤离了斯里兰卡。那么，印度军队在岛上待了这么久，猛虎组织怎么样了？印度军队把他们消灭了没有啊？当然没有。印度军队在正面作战的时候确实有些优势，可是啊。他们对猛虎组织的游击战无可奈何，在岛上磨磨唧唧待了32个月，最终也没能把猛虎组织怎么样，反倒是印度自己死了 1,200 个士兵，财政开支103亿卢比。当初想占便宜，结果是赔了夫人又折兵，这是印度战争史上的奇耻大辱。在斯里兰卡人心中，印度人啊，印度军队这种威信啊，可以说是荡然无存。好在，印度人一向没脸没皮，从来不会把失败放在线上。1987年，印度军队刚来的时候，一度控制了贾夫纳半岛，还有北方很多地方啊。1990年撤走之后，猛虎组织迅速的卷土重来，重新控制了北部的广大地区，继续和斯里兰卡的政府对峙。不久之后，双方再次开战。1 9 9 0年开始。到1995年这一段时间的内战被称为第二次伊拉姆战争。其中前几年在任的总统是普雷马达萨，也就是咱们刚才讲的新上任的总统。明天我们还是按照之前的惯例讲讲普雷马达萨他在从政之前的经历。明天同一时间再见。